0: La advertencia es clara y contundente El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de
1: Sin Miedo
0: De noti 630
1: García Padilla y también de José Pichi Torres Zamora Buenos días a ambos
0: Buenos días a ti, buenos días al país que nos está escuchando Agradecido de la sintonía de cada uno Con Mónica
2: en los controles y
0: con el
2: bateador designado Buenos días Alejandro Yesenia, Mónica este, Mira que se escucha ayer el Alejandro, las redes mías se movieron ayer, de una manera. Sí, no, te digo? sí que tú, si no Si tú miras las redes, redes, pero... Yo, a ver, ¿qué te digo? ¿Qué te puedo decir? La, la gente está activa. Pero la mira, gente se está escucha activa. Así
0: y, que... y te voy a decir, donde quiera que los escuchamos todos los días.
1: Donde no, quiera no, que a la gente se le gusta escucha. la política. Hey. Eso es el día a día. De la política hey. se habla donde quiera. Donde, de... donde quiera que usted llegue, en una panadería, en un área donde usted se atienda para un beauty, en cualquier lugar, en una cafetería.
2: Sí, si hay noticias en Puerto <ríe> Rico, esto es política.
1: <risa> eso sin duda no se puede dejar de hablar. Eh, y cuando se habla de Alejandro, también, ¿verdad, Pichi?
2: Ah, también. Alejandro, pero, miren señores, Alejandro, porque ayer estaban quemando a Alejandro porque dijo que Jayuya estaba al lado del Ares, pero señores, nada. Ay Dios. Eso pasa.
1: Pero uno no se puede equivocar. Eso pasa, Ay, no se puede
2: equivocar. Me pero lo criticaron en las redes
0: como diría Pues, de, de, bendito, gente que no trabaja, estoy seguro. Durante el día escribiendo en redes, pues, pues obviamente no hacen bien su trabajo. Eh, yo, yo en mi oficina no tengo tiempo de estar pegado de las redes, pero mira, eh, como diría, creo que era José José el que decía, ¿y si, es de, y si es que van a hablar, adelante, que hablen.
1: Mejor, estás en boca ah, de todo. Estás uh -huh. pegado. Estás okay, pegado. Lo, okay, pegado. lo importante es eso.
0: Pobrecillos. Bueno. que busquen empleo a los que escribieron eso en tus redes
1: bueno, hoy van a hablar más todavía hay muchos asuntos de los cuales hablar la gente obviamente tiene que estar que trina en sus casas cada vez que se habla de otro impacto al bolsillo y más cuando se habla de, del aumento en la factura eh, por consumo de energía eléctrica y es que pues no se descarta eh, otro aumento eh, cuando se hablaba de que pues la inclusión de genera y luma esta fusión pues ayudaría
0: iba a bajar a, el costo eh, iba a bajar el
1: costo, pero lo cierto es que esto pues no cambia. Eh, esto es el cuento de nunca acabar. Que
0: describan en las redes esos amigos tuyos ahora de la de otra cogida más que les dieron. Y las
1: justificaciones no, siguen hacerlo? siendo las mismas. Los cambios en el precio de venta del barril lo mismo
0: que decía la autoridad el 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 alto eléctrica, consumo. lo mismo que decía la autoridad pública, lo mismo que decía la autoridad pública. ¿Qué ha cambiado?
1: Pero Alejandro... Se nos va más la luz, uh -huh.
0: certificado, por Ajá. ellos mismos, ¿verdad? se va mal. Decían que iba a mejorar el servicio y iba a bajar el costo. Yo aquí decía, y en, y en Telemundo también, cuidado con estar diciendo que va a bajar el costo, cuidado, porque eso no depende de ellos. Y el gobierno, el propio gobernador y mucha gente del gobierno, no, que esto es para mejorar el servicio y bajar los costos. Que los que se oponen a la privatización es que, es que no, no quieren que mejore el servicio y que bajen los costos. Ah, pues, okay, dale, no pincha para adelante. Ah, pues, ahí está, privatizada, ha mejorado el servicio, se va más la luz. Se va, eh, va mejorar los costos, no está la luz más cara. Ah, entonces, ¿dónde está el beneficio de la privatización? Quiero saber,
1: y además de que se vaya más la luz, estamos viendo más los efectos negativos en eh, las operaciones de muchas eh, empresas incluso de centros de estudio hay que es donde pagando, más se están afectando hay colegios hay, hay gente y pagando más pública. de hipoteca
0: más, más de luz que de hipoteca hay gente pagando más de luz que de renta o sea quiero decir empresas y gente negocios pequeños que pagan más de luz que de renta dónde está la mejora de la privatización yo quiero saber dónde está la mejora se va más la luz y es más cara cuál es la mejoría
1: bueno, Igual a Pichi calladito ahí.
2: bueno, no, yo estoy escuchando. ¿Qué de de acuerdo? La, no, porque la realidad y todo el mundo sabe que el costo energético en Puerto Rico. El caso de Rico, Pichi no puedo decir
0: lo que dijo de Carmelo que votó por mí, Pichi no, Pichi votó PNP.
2: <risa> el costo energético en Puerto Rico depende el kilovatio hora, el centavo kilovatio hora depende del costo del barril, del costo de los líquidos que utilizamos para generar energía en Puerto Rico. Mira, mi factura dice claramente la busqué ahora. El año pasado, en septiembre 22, yo pagué 31 centavos. Estaba pagando 31 centavos por kilovatio. 31. De hecho, llegó a estar en 34 y 35, que fue la factura de julio y agosto. Lo recuerdo como ahora. ¿Cuánto estamos pagando? ¿Cuánto me llegó a mí? 20 centavos. Porque del año pasado a esta fecha... ¿Tú a... has
1: tenido ahorro?
2: bueno lo que pasa es bueno bu, busca yo no tu factura lo
1: porque yo cambié en seres busca, bu,
2: busca tu factura cambié no, yo te estoy a, diciendo
1: a, a, al uso del gas este este que yo no. lo está he hecho apagaba los, los brakes no, 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 a, no, 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 no. cuando me diciendo, iba de mi casa ¿a cuánto
2: están facturando el calor, tío, ¿quieres que te diga cuánto estaba pagando? duerme con calor y está secando está terrible. yo pagué pichi duerme con
0: calor y está secando la ropa en el balcón y vivo en apartamento
2: vivo en apartamento tengo que secar con secadora eléctrica tengo tres aire acondicionado para los nenes mandaron o sea, una carta
1: de la Junta pasado, de la no duermen todos juntitos por de, la noche no, para rey, como mandaron
0: una carta de la Junta de diciendo que tiene que sacar el la año ropa pasado, interior de la reja el de el la parada. El pasado estaba
2: 32 centavos el kilovatio hora y ahora está 20 centavos el kilovatios hora. Yo no estoy diciendo, esa es la realidad, hoy se te van a, van a llenar las redes,
1: la gente eh, opinando. Eh,
2: es que es una realidad, eso está, eso está ahí. Van a decir
1: de dónde, dónde es esa realidad.
2: Esa es la realidad de Puerto Rico, porque ha bajado el costo por kilovatio hora, porque dependemos del petróleo. Pichu, yo no he escuchado es a
1: nadie. Mira, hasta en los colegios le envían cartas a los padres, que es una cosa... Terrible, no no se puede dar ni clases con los bajones constantes. Es bueno, más, es tú vas cosa, a los no, lugares pero, donde se hacen estudios es, y paran los estudios. Me pasó, te lo digo porque me pasó. Es, sí, espérate, Un y con contraste, hubo que pararlo una cosa porque es, el voltaje no te era te suficiente, lo daba, no
2: daba. Diciendo, el y yo decía, hora, el pero esto es increíble. El kilovatio, oh, hora, el kilovatio hora está más caro hoy que hace no. seis años, sin duda alguna. Hace seis años no, ¿cuándo? C casi el kilovatio, el kilovatio, de hora, el kilovatio hora está más caro hoy que el 2016. Sí sí. ¿Y trabaja, tú crees que la gente espérate, paga te paga? Espérate, Alejandro, yo trabajé en Baxter, yo trabajaba con energía en Baxter. Hace 6 hace años tú no estabas en Baxter. No, no, no. Yo salí de Baxter hace 13 años. Ah, por eso ya. Pero hace 13 años lo más barato que estuvo el kilovatio hora en algún momento histórico de Puerto Rico fue 18 centavos kilovatio hora. Yo te, yo te voy... No, no, no. 18 centavos. Hace, hace 13 hora. años, ok. Hace 3 años eso fue
0: fácil. Hace 3 años fenomenal. Yo te estoy diciendo que hace 6 años en el 2016 que fue cuando dejé de estar pendiente de eso todos los días cuando salí de la fortaleza estaba a 14 centavos 15 centavos bajó a, llegó a estar en, en 13 ¿Y centavos ¿y qué ya no estás pendiente? ¿cómo?
1: ¿no te oh, afecta? ¿o sí? oh,
0: no estoy en el día a día se me afecta pero afecta cuando <risa> me llega la factura no estoy todos los ¿Qué días ¿qué dices cuando llega esa factura? no, no simplemente yo, yo dije aquí que le pongo un, un tapecito al, al microondas alrededor del microondas porque lo pongo en hora por la mañana y cuando llego por la tarde está blinqueando porque en algún momento del <risa> bueno, día hay la luz
2: hay un problema, y aquí vamos, hay un problema. La con el
0: y se va más, y se va más.
2: Va El kilovatio hora y el costo energético en Puerto Rico es variable. Yo pagué en agosto del año pasado 450 pesos. Pero, nunca había pagado pero, tanto, piche, nunca. Piche, y lo tengo en mi factura. Tu punto. Ahora estoy pagando 250, porque el punto es, Alejandro, que y tú lo sabes, la generación en Puerto Rico depende de una variable, costo, el, petróleo, barril, combustible, que no depende de nosotros. Fenomenal,
0: fenomenal, si por eso yo decía... Le, a la gente del PNP dejen de estar prometiendo que la privatización va a bajar la luz porque no depende del humano. La
2: privatización de... no baja la luz ¿Pero
0: para qué lo existe? prometieron? Bueno,
2: yo no lo prometí. Yo te puedo decir a ti pero, técnicamente pero tú los escuchaste. Te, no, yo he dicho claramente que la privatización lo que hace es que técnicamente estabiliza el sistema en términos de la gerencia. Ah, que la gerencia tiene que hacer unas cosas, claro que sí. Que el sistema que tenemos es viejo también, que tiene problemas y sufrió problemas en el pasado también. El nuevo director de Luma dijo que estaba de acuerdo con... Mira, el nuevo director de Luma dijo que estaba de acuerdo con que le dieran F. Parte de la noticia hoy. Que lo, puedes leer. lo dijo salió hoy estoy de
0: acuerdo con el alcalde genera, que dijo, di, F. genera
2: dijo hoy y hay por aquí un artículo de ellos que dice que el 100% de energía es renovable es imposible. es imposible y yo vengo diciendo eso desde que se aprobó la ley yo sí, le voté en contra de la ley pero mira le siguen esto...
1: echando la culpa a María y antes de María cuál era la culpa
2: bueno, lo que pasa es que después de María todo el mundo sabe que el sistema sufrió a un nivel que, hubo que no hubo que no se reconstruyó pero un sistema ya que empalmó. estaba viejo un sistema viejo Puerto Rico no tiene o sea Puerto Rico las únicas dos centrales que tiene nuevas bueno, son tres, pero las son más nuevas. nuevas son privadas, que es a ese Guayama Carbón, y la vamos a cerrar en tres años a cuatro centavos por kilovatio hora. Y ecoléctrica con gas natural, que está en Guayanilla, Peñuela, que genera siete, ocho centavos por la kilovatio hora. Son, y son las, las, placas. las más baratas.
1: Las
0: soluciones son las placas en los techos de las casas, no en tierras agrícolas.
2: Estamos de acuerdo, te la valido
1: Pero no muchas personas lo ven como no, una que solución.
0: Tienes que lo ven
1: la... como un gasto más. Ah, bueno, va, como una hipoteca.
0: Déjame, déjame refraciar mi respuesta. Uh -huh. Parte de la solución, en las placas en los techos de las casas.
1: ¿Por qué no las sí. has instalado? Pero eso
0: es parte quién.
1: Usted. ¿Quién dijo que no? ¿Tú ya ¿no? ¿Ya no las tiene. Oye no digo no. No no pero no es que oye, me di, no Pero uno, pero, está me está di, pero es que acabo de decir un que cada. <risas> no estoy <risas> pendiente <de nuevo>, al <risas> y <me> cogiste <risas> un bolazo. <risas> ¿Qué dijo no no, 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 no. que dijo no ahorita que le vale pone usted mira no. le pone un té al microondas eso no fue lo que dijo hace un rato sí, le pone un té no al microondas y todos los días pero, que llega se le va. yo no puedo porque es un porque no el apartamento va, no.
0: porque una cosa es la casa y otra cosa es el apartamento donde estoy viviendo en ah, el
1: apartamento no puedo residencia y domicilio ah tiene que especificarlo eh
0: tienes que ver el noti uno,
2: estaba hablando
1: de una cosa y otra cosa la residencia y me lo recuerdan por las redes
2: ciertamente y yo defendí la utilización de gas en Puerto Rico llámese Vía Verde, llámese cómo se llama. Defendí el proyecto de Luis Fortuño y defendí el proyecto en su momento de, eh, Aníbal. de Aníbal, que era el del sur, que estaba completado a 90% y fue un error del gobernador haberlo tumbado ¿verdad? Luis Fortuño en ese momento. Porque el gas, que hoy todo el mundo habla del gas, el gas es estable, más estable, es más barato que el petróleo y obviamente la variabilidad que, ve, que vemos ahora mismo no se vería. Pero a la
0: misma vez, yo me acuerdo de los anuncios de campaña de Vía Verde Vía Verde hacerle un tajo al país de un lado al otro o sea hay gas y hay gas pero, es, de hecho ese era el único problema pero, pero exacto era, y además que, que gastaron más de 100 millones de pesos en un proyecto que no tenía permisos o sea, 100 millones de dólares votados en un proyecto que no tenía ni los permisos dicho eso dicho eso yo me acuerdo los anuncios de campaña de Vía Verde que decían que en Estados Unidos el promedio de la era 12 centavos sí 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 promedio por qué que tú tienes estados que tienen energía nuclear, reactores nucleares. Claro. ¿Queremos?
2: No queremos yo, aquí.
0: Yo, bueno. yo, yo estoy dispuesto a que se evalúen. Ahora, vamos a que una, una encuesta de noticias de esas que hacen. ¿Queremos energía nuclear en Puerto Rico? Porque en Florida hay para donde correr. Tú coges el carro y te vas para Georgia. ¿Aquí qué vamos a hacer?
1: No, aquí no hay alternativa. ¿Y yo los sé. molinos? ¿Qué, ¿Qué pasó con los molinos? Los, que también eran... Los,
0: los molinos, molinos es, de nuevo los molinos los molinos de Santa Isabel están funcionando los molinos de Humacao se perdieron más más no al sur de Humacao no es Humacao pero es Maunabo por, no, no no por ahí creo que no están funcionando algo en Nahuabo. Nahuabo por ahí creo que no están funcionando después de María verdad sí. pero de nuevo eso es una parte de la solución eh, eh, en Europa yo he visto no me lo han contado he visto reactores nucleares y molinos en la misma finca. O sea, la, la, la solución al problema energético es combinada. Pero también aquí se ha vendido una, una discusión, porque es fácil eh, eh, decirlo, que no es correcta. Puerto Rico, con sus costos, y yo critico la privatización, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo con la privatización, ¿ok? Pero Puerto Rico, con sus costos, es... De todas las jurisdicciones que no son continentales de Estados Unidos, la más barata. ¿Ok? O
2: sea, ¿y las vírgenes? Ah, bueno, cuando comparas con
0: Hawái, Guam, American Samoa, no las Marianas, y voy a incluir una continental, Alaska, y hay estados como Connecticut, estados que son más caros que Puerto Rico. O sea, que aquí, ¡es la luz más cara, es, es, eso es un argumento simplón de gente que no estudia el tema y que repite cosas simplonas y que como todos recibimos una factura demasiado cara le hacemos caso mira pero son simplones eh, 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 nosotros queremos un, la, la, el kilovatio hora 10 centavos pues les tengo que decir la, la alternativa hoy para nosotros tener puesto en la casa puesto en la casa y ya mismo explico a qué me refiero uh -huh. puesto en la casa el kilovatio hora 10 centavos tenemos que tener energía nuclear o sea sí no hay otra alternativa en este momento ¿por qué? ah, con gas se produce a 8 centavos el kilovatio hora sí, pero pues eso no es puesto en la casa eso es en la fábrica la fábrica ecoeléctrica la vende a 8 centavos ¿verdad? a veces varía
2: ah, centavos suma pero tiene que sumar pérdida, los costos de llevarlo hasta tu casa la pérdida energética todo. entonces pues te
0: sube a 12, a 13, a 14 ¿verdad? centavos el kilovatio hora ah, pues, ah, pues está, sí está bien pero eso es mejor que 20 ok, pero eh, como decía Pichi es más estable pero no es renovable el, el gas natural no es energía renovable cuál es, cuál es la respuesta la respuesta es la que la gente no quiere oír es una combinación de factores no es no hay una bala de plata que mata a drácula verdad no hay una, 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 una estaca en el corazón no 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 la, 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 la solución no es una es, son varias y, y el tema es complejo en la discusión simplona. Ah, en Florida es a tres centavos. Es con, con reactores bueno, tienen eléctricos.
2: Tiene tres reactores. Tienen dos reactores nucleares. En, en Florida. En Orlando,
0: no, no, hay más de dos. En Orlando hay dos.
2: En, en el, sí, pero es cierto, ¿eh? En, en Orlando hay dos. En Orlando hay dos que están, dos la, que están en la, en la a un tiro de piedra
0: de, de Disney. Tú te paras el castillo de Cinderella, tiras una piedra y cae en el reactor. O sea, están allí al lado de Disney. Entonces, todo el mundo va a Disney y nadie se preocupa porque hay dos reactores
2: allí al lado. Pon uno aquí. A ver, ¿para que tú vas a la protesta? Porque es el hecho, porque el problema energético en Puerto Rico, y en eso coincido con Alejandro, pro, o sea, la energía, o sea, para producir energía es un portafolio, o sea, tú tienes que tener diferentes fuentes energéticas porque tienes que moverte de una a otra según los costos, uh -huh. y tienes que tener, sí, tienes que tener petróleo, tienes que tener búnker, tienes que tener gas, tienes que tener... Eh, sí, mira, Francia tiene, 85% de la generación en Francia es nuclear, por eso es que ellos tienen esa, esa esa productividad que tienen. Pero Tienes que tener carbón, que es una de las energías. Tienes que tener fuentes renovables. Claro que sí, ah, eh, sol, viento, lo que tú quieras. Pero es el portafolio. Puerto Rico, por toda su generación, siempre era combustible, combustible. Apostamos al combustible. Empezamos a hacer los cambios y la gente se empezó, se, se, se comenzó a oponer y a oponer y a oponer y a oponer. Porque no hay que los cambios. Hoy día decimos que la panacea es la energía verde. Y no, la panacea no es parte, o sea, parte del conjunto. De Mira. Francia
0: tiene es 80% nuclear gracias sí. a, a Manuel Calderón Cerame, que, que, no, 80, que, no, sí. que, no, que no está oyendo. Eh, pero añado a lo que dice Manuel Calderón Cerame, en París hay Waste to Energy. Entonces, aquí vamos y caminamos por París, ay, qué bello París, la ciudad luz. Sí, pero si dice Waste to Energy en Puerto Rico. Ah, no, si dice Waste to Energy en Puerto Rico. Aquí vamos a matar la bestia. Claro, en mi gobierno el proyecto no logró cumplir con los requisitos de agua porque la querían sacar del caño de tiburones y no pudo, el de, recibo, sí. No, el, el de recibo, sí no pudo ser yo estoy diciendo ese pero 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 de nuevo o sea, es un conjunto pero, tú tenías la prensa en Puerto Rico cuando Willy Miranda Marín en paz descanse llevó la prensa a España a ver proyectos de Waste to Energy la prensa en Puerto Rico hablaba de oye que eso es algo que hay que mirar ¿Verdad? Tenemos cuando que mirar eso. A aquí, cuando vino alguien y lo propuso, ah, eso hay que eso hay que eliminarlo. No, un barbecue
2: de basura, le decían. El barbecue de basura. Porque la realidad es... La, la misma prensa. la misma prensa que se opone a todo por oponerse. Propon lo que me opongo. Y a veces, mira, llevan el mensaje y recogen el mensaje, porque es bien fácil decirle, eso mata, eso mata, eso mata, eso mata. Porque cuando tú dices eso mata y contamina, eso asusta pero no es la realidad porque la realidad ahora mismo nosotros como pueblo decidimos mira lo que te digo decidimos que no vamos al carbón por los hichos que han levantado allá en el área de, 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 de Guayama no vamos al carbón porque se cierra en dos años la planta energética de Puerto Rico que eh, con, eh, genera 425 megavatios en Puerto Rico que eso es un montón a 4 centavos por kilovatio allí la más barata la más barata de Puerto Rico pero la ¿no? más sucia bueno la más sucia lo que pasa es que no es sucia en generación se entiende que es sucia pero cuando tú tienes todos los todo el andamiaje de ingeniería con filtros de carbón y EPA filter y todos los filtros y todo lo que tú tienes para evitar la contaminación, porque eso es lo que te pide pues la ley bien, y cumplen. Pues
0: está, bien, pues está bien, pero déjame refraciarme. La menos limpia. La, la menos limpia. aquí.
2: Pero, está bien. pero cumple con los estándares de emisión. Cumple, pero es la menos limpia. Porque si tú bien. coges un carro, si tú coges un carro que le tumban, obviamente, el catalítico allá afuera, esa emisión puntual, ¿cómo se llama? Es, es más contaminante pues tal bien, vez que la que Pero sale hay un carro,
0: los do, dos carros catalíticos, uno produce... Uno produce más emisiones de, de, de contaminantes y el otro produce menos. No uh -huh. es que los dos cumplen,
2: pero bueno, uno no. que produce más y otro que produce menos. 100.000 carros con problemas de catalítico con, eh, contaminan más en Puerto Rico que la planta de Guayabá. Esa, no de
1: Esa desconfianza de la que han hablado, que han hecho hasta partícipe de la prensa, ¿no será de que cada vez que entra una empresa que dice o que trae el gobierno que va a cambiar todo, que va a mejorar, siempre sale a relucir algún tipo de gestión en la que se enriquecen a través de actos ilícitos, que entonces el pueblo es el que termina nuevamente pagando, que ya lo hemos visto, y por mencionar, cobra cuando el proceso del huracán María. Y también el gobierno no educa lo suficiente para que el pueblo pueda entender estos proyectos en los que dicen, pues mira, a largo plazo no De forma inmediata, no. es que vamos a ver esos ahorros o esos cambios que esperamos.
2: Lo que pasa es que es bien fácil para ciertas personas allá afuera poner la palabra corrupción, uh -huh. enriquecimiento ilícito. Se están haciendo ricos a costa del pueblo puertorriqueño. No porque, vaya, donde yo vivo, esto, esto es capitalismo y cada cual puede hacer su negocio ilícito, legal y hacer su dinero. Tú traes el punto de cobra y qué bueno que lo traes. Porque aquí se dijo que cobra, 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 cobra y lo paga. Mira. Cobra y no paga. <risa> la compañía Cobra, ¿verdad? Que estaban haciendo ilícitos, que aquello que lo otro. En medio de la reconstrucción de Puerto Rico, a mesas de María, sacamos a Cobra porque era ilegal, porque estaba pasando esto, porque no tenían el andamiaje, ¿sabes qué? Hoy día todavía hay un reclamo lícito, legal, de trabajo que ellos realizaron, que Energía Eléctrica va a tener que pagar porque lo realizaron, están ahí en papel. Y el 100% del equipo que estaba usando Cobra, los helicópteros, el personal, los camiones que decían que era ilícito, ¿sabes qué pasó? Los absorbió otra de las compañías que estaba haciendo trabajo en Puerto Rico porque eran necesarios en Puerto Rico. Ah, alguien levantó que era ilícito, alguien levantó aquello. Paramos la reconstrucción de Puerto Rico por dos meses completos, porque el trabajo que estaba haciendo Cobra con los helicópteros que trajo era el de las torres grandes que se estaban montando en todo Puerto Rico y era necesario, así que en, el en lo que pasó paramos esto. ¿Por qué? Porque alguien dijo que era ilegal. Porque se hizo una noticia que era ilegal. Hoy día, yo, que yo sepa, no han matido a preso a nadie, excepto la señora de FEMA, ¿verdad?, que, que tuvo los problemas aquella. Y el otro, pero que yo sepa, por contratación en Puerto Rico, por trabajo en Puerto Rico, no me han metido a preso a nadie de cobra. Bueno, está, 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 yo, y el trabajo se está cobrando porque es lícito el reclamo.
0: Déjame dos cosas. Número uno, en cuanto a lo que, a lo que nos preguntas. En primer lugar, yo, yo no estoy defendiendo el proyecto de Waste to Energy. Estoy dando un
2: ejemplo. Me dicen que no la cobra, perdón me era, fui en el era Whitefish Whitefish gracias Cobra fue que se llevó el equipo exactamente que trabajó Opa. con el equipo Sorry. Sí, ahora
0: voy a llegar a Whitefish pero no estoy defendiendo ese proyecto de Waste Runner. lo que estoy diciendo es que que aquí es proponer lo que me opongo ¿verdad? y esa gente va, va a París y le echan juguito de cranberry no voy a decir la marca muy famosa a su vodquita que está que se cosechan cuyos cranberries se cosechan al lado de una planta de Waste Runner en Massachusetts sí justo sí. al lado colindante verja sí. con verja sí ¿ok? o sea te paras entre los cranberries y ves la planta ¿ves? pero esas mismas personas le echan ese cranberito a su vodquita ¿verdad? bien eso no era un proyecto del gobierno no podemos decir que, que había un corrupto enriqueciéndose lo que pasa es que aquí todo termina la discusión de todo termina en el gobierno yo le he dicho a los maestros muchas veces no le echen la culpa de todos los problemas del, de, de, de la educación en Puerto Rico al departamento, porque mucha de la culpa tienen los padres y las madres que no se preocupan ni chequean las notas a los hijos, ni las libretas nunca. Ah no, pero todo es el departamento, todo es el departamento, porque eso es hay que echar la culpa a alguien y la fácil es el gobierno. El gobierno actual no es no es mío, no es PNP, no esa es PNP, no es popular. Pero, pero tengo que decir la verdad, mire la culpa de la educación en Puerto Rico no es toda del departamento, es mucha. Muchas de los padres y las madres. A mí me ponían poner, me podían poner, una escuela de Timbuktu y mi mamá se iba a preocupar por mis notas, por mis libros, por mis libretas, porque atendiera, porque escribiera, porque contestara, porque hiciera asignaciones. Y, y la, el, el colegio de Almander de Cuamo ayudó muchísimo, pero María de los Ángeles era fuerte. <risa> y lo pues, que tenía que hacer, que tenía que hacer. Eh, eh, y yo le tenía más para. miedo a Maya de los Ángeles que a mi maestra entonces pues pues te eh, entiendo eso, muy bien o sea que la culpa buscar la culpa de todo en el gobierno yo creo que no es correcto ahí tú tienes un ejemplo pero, pero el sistema el proyecto ese de Western Energy que yo no estoy defendiéndolo pero no era un proyecto del gobierno era un proyecto privado puramente privado número uno número dos Whitefish es verdad no hay nadie pensó por Whitefish porque no hay nada ilegal en contratar a una a una corporación que se creó ayer de dos personas que no saben nada de energía y que cuya oficina es una cabaña en el bosque de Minnesota. No hay nada ilegal con eso. Es absolutamente impropio hacerlo. Es, eso no es corrupción. Eso es... Malversación de fondos públicos.
2: Pero trajeron el equipo, estuvo el equipo, trajeron. Sí. El Subcontrataron equipo. el equipo. O sea que le Como costó más al pueblo de Puerto Rico. Y el equipo se quedó en donde en cobra. Le, le, le costó más al pueblo de Puerto Rico. ¿Y, y dónde se quedó subcontratado? Ah, y con era un cobra. escándalo. Era un
0: escándalo. Cuando yo fui convocado, cosa que agradezco, ¿verdad? porque el, el pan pan y el vino vino. Me gusta más la segunda que la primera.
2: Eh, el,
0: el, el, cuando el gobernador Rosellón nos convocó y yo fui a Washington para ayudar contra el Medicare Clip que allí estaba Carlos Mercader en, en Prafa que estaba Aníbal Acevedo Vilá con nosotros el gobernador Roselló, la comisionada residente estábamos todos trabajando cuando las cosas se hacen juntos funciona en Washington escúchelo esto es aplicable al tema del estatus cuando vamos cuando juntos, las
1: cosas se hacen juntos
0: funciona cuando vamos a atender el, tema del, status, sí. al, el tema del estatus cuando vamos al tema del estatus separados no pasa nada ¿verdad? Pues, 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 hay, que sí, hay que aprender de la experiencia hay que aprender de la experiencia que aprender de la experiencia. Cuando
1: las cosas se hacen juntos,
0: funciona, funcionan. El, el, fuimos juntos, Alejandro atendamos 2024. atendamos el tema de, de, del medical, del, del medical cliff lo atendimos cuando <risa> y en aquel momento en aquel momento que ya se había contratado Whitefish por el tema de Irma, los congresistas nos preguntaban por eso, pues cómo es posible salió en las noticias de Estados Unidos que habíamos contratado, le habíamos dado un contrato multibillonario a una empresa recién creada, ahí viene la, la pregunta de Yesenia, ¿quién los trajo? O sea, porque no fue por, por LinkedIn, no fue que los googlearon. ¿quién los trajo? Una gente que no tenía experiencia, que no tenían gente, que no tenían equipo, ah, les dieron el contrario, se vieron para el lado, como dice Pichi, y subcontrataron a medio mundo, pero se ganaron un zafaco en el camino.
1: Bueno, es momento de hacer una pausa y al regreso continuamos hablando más aquí, Sin Miedo.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo, de noti 1630.
1: Eh, otro tema que ha dado mucho de qué hablar eh, es el de el líder de AMSCA, eh, el administrador de AMSCA, eh, Carlos Rodríguez, por su conducta, por llamarlo así, ¿verdad? La manera en la que fue abordado y en la manera en la que responde por una periodista eh, que va en busca de información con relación a unas denuncias que hacen empleados suyos alegando eh, de que eh, habían sido obligados a vender eh, unos boletos para una actividad alegadamente de corte político. Eh, fue, fue duramente criticado por la manera en la que salió a relucir su respuesta y él había hasta solicitado que el, el se publicara el crudo de esa entrevista. Me gustaría la expresión de ambos, toda vez de que ya estamos en el momento cúspide de este de este tiempo electoral y hay muchos de estos líderes que no les gusta, ¿verdad? Cuando hay información que se denuncia, pues que se saque a la luz pública y muchos de ellos, pues, eh, tienen algún tipo de, de conducta similar.
0: Mira, yo vi la entrevista completa. Uh -huh. Terrible, terrible. A, a mí, a mí, muchas veces. La primera vez fue Alba Muñiz del Nuevo Día. No se me va a olvidar porque era mi primer fundraiser. Eh, estaba en la puerta del Frontraiser, en una casa. Estaba ahí en la, la, la puerta, en la, o sea, la, a la acera, esperándome. Yo me bajé, pues y la atendí, pues, ¿qué, Yo quería, yo prefería eso, no pero pero pues parte de, de ser candidato o de estar en el, la palestra pública que la prensa te entreviste mire mire si sí, tengo una actividad de este caso, de usted se va a postular no lo he decidido pero estoy tengo un comité abierto desde el 2020 que sé yo desde cuándo este y estoy ponderándolo sí esto es una actividad por si se diera el caso ya no es complicado Ah, mire, que yo pedí una entrevista y si se le dio la entrevista y le dieron la información, no me la dieron completada, ah, pues mire, con mucho gusto, yo voy a revisar. Voy a pedir que revisen y si falta algo de darle, pues con mucho gusto se le va a dar. Yo entiendo que se le dio todo. No, no me lo dieron todo. Está bien, no me lo se le dieron todo. Yo voy a corroborar y si con mucho ¿Pero por qué no me he dado la entrevista? He estado ocupado trabajando, pero mira, con mucho gusto, la información que tú estás solicitando, yo voy a asegurarme de que si no te la han dado, si es verdad que no te la han dado, pero entonces decirle bruta, varias veces. Eh, 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 Salamanca, Salamanca no da lo que la naturaleza no presta le digo, eso no está en ningún lugar de la Universidad de Salamanca es un dicho famoso pero yo he estado en la Universidad de Salamanca y en ningún sitio dice que es un, di un dicho famoso que le voy a explicar a la gente lo que dice Que el, dicen que en Salamanca no te dan la Universidad de Salamanca, una de las mejores universidades del mundo en Salamanca en España que, que, si, que si el estudiante no, que llega no es inteligente Salamanca no le va a dar inteligencia eh, Salamanca no empresta lo que la Natura no da. O sea, Salamanca no te va a dar lo que la naturaleza no te dio, ¿verdad? Y así le dice. Eh, eh, me parece a mí que no, que no es razonable a un periodista. Yo he usado esa frase, una vez la usé contra unas personas que no querían visitar a Puerto Rico por el SICA. Decía, bueno, pues, pues si no entienden, no entienden, ¿verdad? Pues está bien. Pero, pero, al, pero decirle a una periodista que está haciendo su función. Me parece terrible, me parece in, que, que de, verdad sí, sí, esa el, el, el ex senador hizo bien en pedir disculpas. Lo único que no me gusta de les disculpa es cuando a mí me, alguien me ofende y me dice, bueno, si sí te ofendí, si pues, tú sabes que me ofendiste, ¿por qué me parece si te ofendí? Habiendo ofendido, ¿verdad? O mire, me disculpo, punto, me disculpo, no debía reaccionar de esa forma, la información que se está solicitando se le va, se le va a ofrecer. ¿Hay veces que la prensa se pasa de las rayas? Sí, en, en más de una cosa. Es verdad. ¿Que este es el caso? Yo no creo.
1: Yo no recuerdo que ninguno de ustedes haya perdido la cordura y en momentos sumamente Pero, difíciles que han enfrentado, que enfrentan cualquier mira, otro Mira, Lo más
0: que a mí me sacan es el que el dije me vale. Pues yo voy a... a, a ¿Cómo? A, cuando dije me vale. Creo que fue una pregunta de Lenín, si mal no recuerdo. No estoy seguro de ese dato. <risa> me vale. El me vale fue, me preguntaron, usted está usted le importa usted le preocupa lo que las casas de crédito piensen de usted? Y voy a poner esto en contexto. Standard Poor's, Moody's Fish, son de las empresas más desacreditadas del mundo. O sea, poca gente les hace caso, excepto la prensa en Puerto Rico. <risa> o sea, empresas que estaban, el día antes de quebrar Lehman Brothers, Standard Poor's, Moody's and Fish, le daban triple A plus y al otro día quebraron o gente se suicidó por eso y esas tres casas de crédito le daban triple A plus ¿verdad? y, y Lehman Brothers es un ejemplo puedo dar más ejemplos ¿verdad? cuando me preguntan, ¿a usted le preocupa lo que piensen de usted las casas de crédito? y le digo, lo que piensen de mí me vale como diría Maná lo que piensen de Puerto Rico es mi responsabilidad pero que piensen de mí me vale, hoy me sigue valiendo y pienso que son eh, eh, son Moody eh, son Poor y son Fitchy eh, sí, sí lo, lo, así lo pienso eh, okay. pero pero no fue que yo perdí la tabla con el periodista estoy hablando de Moody stand up a Fitch este yo creo que lo hizo muy mal lo único que hizo bien fue pedir disculpas
1: Aquí las tengo, para leerlas para el beneficio del pero, que no las haya podido escuchar. Antes que las dé. Uh -huh.
2: Porque en este caso yo no niego o el sea, Doctor Ríguez Mateos es mi amigo personal. Lo conozco hace muchos años de que era alcalde. Y yo tengo una relación cordial y, con él. Y yo vi la entrevista completa, eh, y sí, él pidió las disculpas, pero ahora digo yo, fuera de horas laborables, eso era como las 7 de la noche. Con mucho respeto a la periodista, ¿verdad? Que está en su trabajo, pero... Y el hecho no era por las taquillas. Ella llegó allí supuestamente porque había pedido una entrevista, había pedido una información, una entrevista con él, eh, se le había provisto la información, no por el doctor Carlos Rodríguez Mateo en persona, sino que el personal a cargo de un caso que es IPA, del que no se puede hablar porque es IPA, es un caso ¿verdad? Este, que ellos están atendiendo, le proveyeron la información y todo ante los reclamos que estaba haciendo la familia. Y ella llegó allí, ese fue el primer reclamo. Pero ahora digo yo, llego a las 7 de la noche, a ese local donde hay convocado una actividad, que una persona que está pensando aspirar al cargo que sea o hacer lo que sea, haga un fundraiser, ¿es ilegal? No, no es ilegal. No es ilegal, pero allí se dijo que habían eh, presionado a personas, eh, se insinuó, perdón que se hayan presionado a personas. ¿Hay evidencia de eso? Como le dijo el doctor a la, a la, peri a la respetada periodista, o sea, ¿usted tiene evidencia? Sí hay. No, no, en horas laborables. Está la evidencia. Porque pero, ella estaba diciendo que en horas laborables estaba repartiendo no, no, taquillas. No, no
0: solamente en horas laborables, Pichi. Es que hay, hay, hay un
2: texto que dice, o sea, hay un texto que la persona se siente obligada porque dice, tengo que venderlas. porque no tiene que pero es que no vende, tú vendes sí y vende. Cuando no, tú eres gobernador, hacía Fonraiser. Pero, pero espérate, el texto dice, tengo no, que venderlas. No, 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 ¿Lo dice? La persona, que la persona haga las querellas que tiene que hacer. Está bien, pero, pero, pero entonces... O sea, pero
0: Te dejo terminar y después yo he hecho. Está bien, no hay problema. Perdón,
2: perdón, perdón. No, no, no te preocupes. Estamos. No, es que a mí me molesta que me lo hagan y lo estoy haciendo. No. Entonces, esa insinuación. Después, la insinuación de que él está utilizando la agencia está haciendo política en horas laborables. Ah, porque el doctor Rodríguez Mateo es de los poquitos directores de ANSCA que en las últimos 10 o 15 años, ha salido de su oficina para hacer actividades regionales, municipales, con gente, en cárceles, en escuelas, personalmente con su grupo de trabajo. Eso es malo. Eso es hacer política. Ah, porque fue político en el pasado porque posiblemente está evaluando ser candidato a algo en el futuro que no debería de ser malo en Puerto Rico penalizar a una persona por eso excepto que sea PNP entonces porque en la agencia que está dirigiendo está haciendo el trabajo de salir de la agencia de salir de la oficina de no quedarse administrando de hacer lo que tiene que hacer ah, eso es que está utilizando el puesto pero eso es una insinuación que se hace
1: pero hay una claro ley de que, transparencia
2: fíjate que yo vi
1: existe una ley de transparencia pues claro
2: y cuál es la ilegalidad y a nivel constitucional?
1: cualquier persona, no solamente la prensa la tiene el derecho de solicitar información a cualquier funcionario público
2: Sí, y va a la agencia de 8 a 5 pide la información y obviamente ya estaba en una actividad privada allí si sí, al principio, yo vi la entrevista completa si sí, al principio el doctor se molestó porque evidentemente se molestó si ves, después del, si ves después del minuto 2 o algo así molesto. después del, del minuto 2 él con, siguió contestándole las preguntas, dime cuál es tu pregunta, siguió contestándole. Pero yo lo que digo es: mira, ah, y pidió disculpas. Porque obviamente hay un comunicado que tú vas a leer ahora donde pidió disculpas. Uh -huh. Pero, ¿cuál es la insinuación? O sea, yo puedo permitir como persona y ser humano, en este caso él todavía no es político, no ha radicado, fue político en el pasado, que se insinúe de mí, se diga lo que sea, sin alguna prueba, sin alguna documentación, porque si ella hubiese llegado allí, tengo esto, 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 tome, que usted tiene que decirle? De todo este papel tengo todo este documento, tengo todo esto. O sea, porque son insinuaciones. O sea, y la ley está bueno, clara. O sea, y, la, y, la ley, y la ley es clara. 30 días antes de erradicar una candidatura, y eso es el código nuevo, tiene que renunciar a un puesto donde tenga una ventaja, donde tenga promoción, donde tenga algo. 30 días. No antes, lo dice la ley. Porque tiene que trabajar, porque entonces así tendríamos que entonces contratar gente que diga nadie tiene derecho a aspirar, y tú tienes tu derecho constitucional a aspirar a lo que tú quieras. Esa es la ley. Pero entonces se crea el caos. Mira, él pidió disculpas, sin algo ofendió. Sin algo ofendió, pero que se entienda claramente, esto no fue en horas laborables. No es de 8 a 5, no es en la agencia, es en un local privado donde estaba realizando, después de las 7 de la noche, una actividad de fundraiser a la que las personas tienen derecho a aportarle a quien sea. Que evidentemente, para que cumpla con la ley, el recaudo de eso tiene 20 días para entregarlo o notificar, o sea, para notificarlo al el contrado electoral, como dice la ley de Puerto Rico. Ahí están los cortapisas ahí están los cortapisas bueno,
0: mi opinión es la, la siguiente número uno perdió la tabla sin duda alguna, desde el primer momento y la, cuando la prensa a veces ¿verdad? presiona a uno pues uno tiene que mantener la compostura número dos que, que haya personas de la agencia diciendo tengo que venderlas aunque no sean horas laborales pero me, tengo que venderlas no me pidieron que las vendiera pues, pues hay que contestar hay que contestar. Y él sabe que una cosa que yo él, entiendo que él es doc el doctor Rodrigo Mateo es médico, ¿verdad? No es abogado. Uh -huh. el testimonio es evidencia. Usted no puede decir, a, a, te, cuando hay una persona que lo afirma, usted no puede decir, no, tráigame evidencia. No. No, eso decía Rosselló Padre del Instituto del SIDA. Tráigame la evidencia. Y le estaba, le estaban robando hasta los clavos. Además, el, el mensaje de texto es evidencia. a ah, que la persona utilizó la palabra tengo y en realidad no estaba obligada. Ah, pues está bien, yo lo entiendo. Pues, pues, habló, lo dijo de esa forma, pero 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 hay que responderlo. No, mira si esa persona se sintió obligada, está equivocada. Está equivocada. Está el, el mensaje a las 8.40, creo, de la noche. No es en su hora laborable y nadie está obligado exacto pues ya, pero tiene que contestarlo no le puede estar malo
2: pero no, pero no puedes llegar con una insinuación de que no,
0: es, sí puede no pero como que no o
2: sea tú puedes preguntar pero la insinuación de que está mal de que te es que pedir 500 pesos que hacer actividades malas yo he escuchado que,
1: ¿tú ves? Pero es que es basado en una denuncia pero he escuchado
2: periodistas yo he es,
0: escuchado periodistas recientemente como hace un año decir que mis hermanos tuvieron contratos en mi gobierno falso eso estamos claros tú estás claro la oficina del contrato está clarísima porque allí están todos registrados ¿Pero lo repiten? mi cosa? <risa> pues yo le escribí un textito, mira, solamente para tu información, tal cosa, eso no es correcto. Claro, mi hermano Tony da clase hace 40 años en la universidad y mi hermano Tato es alcalde hace 23 años en Cuamo. Pero que tuvieron contratos en mi gobierno, algún hermano mío, eso, no, eso, no, eso, no, eso es simplemente falso. Ah, pues el periodista ni siquiera me dijo gracias por la información. Yo espero que, haya, que, ¿verdad? que, que no lo vuelva a decir. Pero, pero, pues ya uno, ¿qué yo voy a hacer? Ragarme la advertidura, no pues le escribo, mira hermano ¿sabes qué? eso que dijiste ahorita no es verdad
2: <risa> y ese poder
1: constitucional no? <risa> que el ciudadano tiene de poder preguntar ¿tiene un horario de ocho horas?
0: No, no tiene un horario de ocho horas y en este caso de nuevo como te digo yo llegué a una residencia pasó True Story eh, eh, ¿Privada? Llegué a una residencia privada y en la parte de afuera, en la acera, había una periodista, Alba Muñiz, una muy buena periodista, quien estimo, este, que estaba allí y me hizo preguntas. No me he puesto el malo. Eh, no es que me, tiene horario. No me van a llamar a las 3 de la mañana. Uh -huh. Pero, digo, no, no... No no
2: no esperarías que lleguen a tu casa a las 3 de la mañana no, a tocar no, pero la me, me han
0: llamado a las 5 de la mañana <risa> para que participe en un programa de radio, pero... Pero pero nada, sí tiene horario. Ahora, que me cojan en el parking de un restaurante porque tengo allí un fundraiser, pues es que es que es Standard Operation Procedure. O sea, eso pasa todo todo el tiempo. No podía perder la tabla, punto. O sea, no podía perder la tabla. Insinuar, eh, eh, cuestionarle la, la inteligencia de ella en más de una ocasión porque no te gusta la pregunta que estás haciendo Mira, yo entiendo que la, como te he dicho ahora, mira, es que me, es que Alejandro, es que le ha preguntado 18 veces, pues 18 veces, mira, esto, esto, ya estamos aquí en este estacionamiento. Yo me comprometo que mañana antes de las 12 del mediodía nosotros vamos a ver, verificado si la información que tú nos estás preguntando se te contestó efectivamente o no.
1: Porque cualquier ciudadano que lo ve ve a un funcionario. Si no... No ve a la figura de, de, de él que culminó ya una labor ve a un funcionario, cuando usted lo ven en la calle ¿a quién ven?
2: a representante
1: Alejandro, ¿a quién pero ven? Fíjate que ya ¿A hay, y hay, no, hay ya periodistas
0: ya. Y, ha, y ha habido periodistas con agendas eso es verdad eso es cierto porque tampoco son impolutos tampoco son verdad puros y castos eh, sí, eh, ahora bien yo me acuerdo uno que tuiteaba muchísimo no sé si todavía tuitea porque yo no veo el twitter que muchísimo, y, yo, y yo tuve que llamar, a, yo tuve que escribirle al, al, al presidente del medio, decir, ¿esta es está la opinión del medio o es la opinión del periodista? Y a los dos segundos el, el tuit estaba borrado. Pero, o sea, no son impolutos. Ahora, que es que en este caso se trate de una agenda, mano está complicado. Y yo, y yo, te, yo creo yo... que perdió la tabla y hizo bien pedir perdón.
2: Y, ese, y yo en mi pasado, yo he tenido, he pasado por lo mío, y sí, te digo, personalmente molesta cuando tú sabes que tienes la verdad y están poniendo unas cosas que ni o sea, que tú dices, ¿de dónde sacaron esta historia? ¿De dónde uh -huh. se llevaron este, esta cosa? Y yo tuve que llamar, sí, a un medio en un momento dado, porque pusieron una noticia que era falsa, y yo todavía llamando a la persona. Entonces, mira, yo estoy en mi casa aquí, así, así, tranquilo. Así que dices, y cuando falso. te hicieron
0: una acusación, era era la primera noticia en Ah, pero cuando salí medio, bien, no lo y pusieron. Y cuando saliste bien, si se discute... No era la y cuando
2: noticia. mi empleado ganó el caso, en la corte, juzgado, que decía, eso no ocurrió y está en la sentencia, eso no fue noticia. Bien,
0: Fíjate. Mira,
2: mira ha, habido, Ahora, ha,
0: ha habido casos de corrupción que cuando arrestan a la persona, o sea, todos los medios lo cubren, y cuando la absuelven no lo cubre nadie.
2: Exacto. Sí, Eso está has... bien.
0: No, no está bien. Digo, la prensa también tiene que encontrar crítica. En este caso, yo creo que este no es el caso este eh, como ella el segundo apellido es Cañizares pero uh -huh. el primer apellido collazo collazo. collazo collazo la periodista yo creo que no actuó mal yo me he enfrentado a entrevistas más hostiles que esa me yo yo he tenido entrevistas más fuertes que esa y, y Carlos Rodríguez Mateo pues, pues yo estoy seguro que Carlos Rodríguez Mateo siempre ha enfrentado a entrevistas más hostiles que esa pero pues, no perdió la tabla oye perdió la tabla se excusó yo creo pero hay, o sea, hay
1: un derecho al acceso eso, a la información claro, pública ah,
0: una, claro, una, una y cosa, cosa vas, es que si, y hay otra, que hablar de sí, eso otra cosa es no, que no. si no le da la información que ella está de verdad preguntando ella y si la da, sí, pero pero el tribunal le va a pedir que la haya pedido
2: ah, pero tiene que haber hecho todas las gestiones claro, pertinentes y claro. propias y positivas para y si si la y siempre hay información. que
1: resaltarlo no es solamente un deber de la prensa este es un
2: derecho del país
1: del país de todo ciudadano derecho constitucional
0: y ella y Coyazo Cañizares estaba ejerciendo ejerciendo ese derecho. De hecho, yo creo que al principio un poco ella como que no espera la, esa reacción hostil y luego entra en, en carácter y, y lo, lo enfrenta con pelón como 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 tiene que ser.
1: Voy a leer, ¿verdad? Para el beneficio sí. de quienes nos están sintonizando, porque siempre hay que tener todas las partes, ¿verdad? De, de un mismo hecho. Eh, ¿Cuáles fueron las expresiones de disculpas que eh, el doctor Mateo eh, Rodríguez Mateo emitió? Y son las siguientes, la salud mental de todos los puertorriqueños ciertamente es mi prioridad y así lo he demostrado con mis ejecutorias desde que llegamos a la en las pasadas horas se ha divulgado una entrevista que se me realizó. A tales efectos me gustaría aclarar varios asuntos. Mi récord como médico, funcionario público y jefe de agencia siempre ha sido uno de transparencia, respeto y apertura. Dada las circunstancias, es importante establecer que a la periodista se le ofrecieron los datos que se tenían al momento y de igual forma se le brindó una entrevista con personal que tenía vasto conocimiento del tema. Quiero pedir disculpas si de alguna manera mis palabras ofendieron la labor que realiza la prensa y específicamente a la periodista Valeria Collazo. Con mucho gusto estamos en la mejor disposición de aclarar cualquier duda o dato, siempre con el mayor de los respetos, fue lo que él publicó a través de un comunicado y a través de sus uh -huh. plataformas en redes sociales. Y también hoy sale a relucir otra información relacionada a una solicitud eh, que él eleva hasta el tribunal eh, con relación a... Para evitar una querella en ética gubernamental relacionada a nepotismo, no sé si estaban al tanto, esto sale hace unos escasos minutos, eh, sobre un recurso del sexo y que él somete en el Tribunal Supremo para que se desestime una querella eh, que la Oficina de Ética Gubernamental atiende en contra, en su contra por otorgar contratos a un familiar, lo que estaría en supuesta violación. Hay a, que ver. Porque, hay que ver. Ajá. Hay
0: que ver porque sí. ética Esto es lo que veces... sale hoy ética a veces coge a eh, el eh, Pichi tiene una empleada y esa empleada tiene un hijo que no vive con ella que uh -huh. el, entonces ética está interpretando que el con, si el contratado tiene ánimo directo si tiene ánimo de lucro cuando la ley a lo que se refiere es si el si la autoridad nominadora tiene, tiene ánimo, ánimo de directo. lucro entonces ética está interpretándolo al revés en casos que están en la corte uh -huh que yo creo que esta ética está mal mal eh, digo, ética no veía los Rolex de, del Cano
1: bueno, lo cierto es que volviendo a este tema, lo importante es el respeto entre ambas partes tanto verdad de la prensa así como de todas las personas de, de las figuras que componen verdad eh, en medio de estos procesos de entrevistas para que lo importante es que no se pierda ese proceso de llevar la información al pueblo, que es lo más importante y es lo que siempre se quiere llevar y que pues eh, nada pueda impedir ese derecho del pueblo no, de estar y, informado y, y, y siempre un, y hay, con y respeto y, hay, y cordura y un,
2: eso mismo, porque hay un derecho a estar informado, el periodismo eh, hace su función como tiene que hacerla nosotros tenemos que hacer nuestra función verdad de proveer la información eh, y sí a veces es fuerte pero que no se, o sea, que, que no se menoscabe ese derecho que hay. Y, y todos en, son y poderes, en, pero
1: esos poderes y en el caso, emanan del pueblo. Y
2: en el caso de, del doctor, o sea, que esto que uh -huh. se presentó y se reseñó de la forma que se reseñó, mira, el doctor Cal, eh, Rodríguez Mateo es un doctor, una persona prudente, es un doctor de conocimiento y una persona que ha trabajado bien por Puerto Rico en el bueno, pasado. Lo
0: único que no me gusta del, del, comunicado, de la, del comunicado, como te digo, lo único
1: que a mí no me gusta es de su declaración. Eh, de su declaración. Eh,
0: quiero pedir disculpas si de alguna manera mis palabras ofrendieron, porque... Yo, si sí, hubiese sí, ¿verdad? colaborado en la redacción, quiero pedir disculpas. Quiero pe Mira, esa oración pudiera decir, quiero pedir disculpas a la periodista Valeria Collazo. Ya está.
2: Alejandro Píjar. Ya está.
0: Eh, si de alguna manera mis palabras ofrecieron la voz que realiza la prensa específicamente... La, 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 la. Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. La mejor reservista que tiene Puerto Rico. Yo sé la, lo que hubiese la, hecho. A la, a la periodista María Corazón ya.
2: Yo está. sé lo que hubiese hecho. La mejor reservista que tiene Puerto Rico, pero... <ríe> bueno, lo yo. importante
1: es que se <ríe> disculpó. Bueno, esperemos que no ocurran más sucesos como ese. Hasta aquí ha llegado sin miedo. Gracias por la oportunidad y que tengan todos excelente día y que bueno verlos otra vez.